0: Привет. На связи Мария Бурмистрова с подкастом о современном российском искусстве «Какие правила», в котором начинающий куратор пытается разобраться в том, как работает российская арт-индустрия. И я продолжаю следовать медиа. С кем же это делать? Как не с художником. Точнее, с целым тандемом авторов. Сегодняшние гости проекта – дуэт Грей Кей. Александр Сериченко и Екатерина Пряничникова. Катя окончила школу фотографии и мультимедиа Минироченко, работает с экспериментальной ручной фотопечатью, видеофото и инсталляцией. Саша, программист с дипломом МИФИ, а также музыкант и художник, специализирующийся на интерактивных средах и генеративных практиках. Оба имеют степень магистра цифрового искусства Дальневосточного Федерального Университета. Вместе они создают потрясающие проекты. В их портфолио есть эксперименты со звуком, светом, виртуальной реальностью, нейросетями и растительными биоформами. Короче говоря, работа Саши и Кати максимально разнообразна, но всегда под одной основой. Исследования новых медиа сочетая традиционные художественные приемы, и новые технологии. Конкретно об этом, а также об искусстве в целом я поговорила с ребятами. Катя, Саша, спасибо большое, что встретились со мной. Это был потрясающий диалог на одной волне, последовательный, философский, очень веселый и, как оказалось, полный инсайтов не только для меня. И еще, этот эпизод подкаста создан при информационной поддержке онлайн-проекта о культуре и искусстве в России «Дель Арта магазин Спасибо вам за это, друзья. Ссылку на ресурсы оставила в описании. Давайте начнем. Саша, Катя, привет. 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 У меня был вот этот вопрос, да, чем так вообще притягательна медиа сегодня, да, чем... И вот мне кажется, вот той самой, да, постоянно меняющейся обстановкой, постоянным движением в сторону экспериментов, да, что сегодня такая технология, завтра такая технология, ты можешь вообще вращаться просто, не знаю, на 360 и каждый раз обнаруживать что-то новое, да? Здесь ну,
1: можно к Шульгину обратиться. Вот да, я а, тоже сейчас и...
2: про Алексея подумала. Возможно, когда-нибудь вы тоже запишешь с ним подкаст. Он адепт технологии, веб-арта, медиа-арта. И... Да даже
1: двух вещей я бы сказал. Он адепт первой вещи, технологии, да? Причем технологии не как инструменты для выражения художественных мыслей, а как самостоятельному феномену, который требует рефлексии, который требует критики, аналитики, художественные осмысления, да, и он адепт того, что технологию надо брать просто как объект, как артефакт и разбирать ее художественными средствами, говорить, что она из себя представляет.
2: Ломать ее, смотреть, Хакать, как она работает, да, да, да то есть, как гличи, бы, все что. Все, что... Да,
1: да, да. Вот это первая как бы сторона почему медиа и технологии. Вторая с тем, что учитывает текущий контекст это бесконечный источник мотивации интереса эксперимента то есть технологии сейчас развиваются настолько быстро что медиа искусство это по факту слежение за тем что происходит с технологии то есть да, это... вот на
2: данный момент это так. Да. Это не какая-то прям глубокая рефлексия, это просто попытка уцепиться за хвост и оседлать вот эту вот технологию, понять, осмыслить чуть-чуть.
1: Хотя бы успеть зацепиться за тот момент, когда она из себя представляла для художника какую-то вещь, потому что через месяц это может измениться, и, и все кардинально. Мы, и, конечно. Мы делали можно... работу два года назад, «Дремовый да. машин», которая тогда вызвали. Это было прям
2: новьё, как бы
1: супер алгоритмы там
2: Викиган плюс клип только вышел на дискорде никто об этом не знает бам! все,
1: все, а, все востоки от магии того что слова могут превратиться в визуальный образ и всем два это года кажется...
2: назад сейчас это пф да. старе какое то извините это уже не актуально
1: да все таки что а так, а так плохо работает у вас технология вот но при этом все понимают что концептуальный смысл там Заложен. Буквально
2: год еще назад Медиа, технологии все еще потихонечку ползли, как будто бы пытались быть на виду и такие, да, у нас тут нейронки, у нас тут новый звук, Я... VR, как бы что-то есть, но в художественном сообществе, расширим его до критиков, гуманитариев и так далее, как-то не особо обращали внимание на это, говорили, ну это есть. Окей, это интересно,
1: пусть и вы будете. Можно съездить на Венецианскую биеннале и увидеть, что 99% работ, это процентов, до сих пор да. Да, 99% работ. Это
2: холст масла. Холст
1: масла, такое. либо скульптура. Да. Причем не, не скульптура, которая находится как бы в взаимодействии с пространством, а просто скульптура. Она еще может быть mm -hmm. за, за стеклянным значит, uh, да, куполом, куполом скрыта от, от э, зрителя.
2: Да, сейчас технологии настолько интересны всем, что их рассматривают не только инженеры и люди, которые занимаются медиа-археологией и вообще технологиями, но и Люди, которые занимаются критикой, которые занимаются созданием проектов, я имею в виду, в какой-то больше кураторской... Как
1: философом да. огромное просто поприще для осмысления того, что... Я
0: вот только что хотел сказать, что это ж надо осмыслять, это ж все, что происходит-то, конечно. Даже
1: есть, мне кажется, нехватка философов, которые могли бы говорить понятным языком, разумеется, философски подкованным, и при этом понятным. Это уже редкость сама по себе. И чтобы еще... И чтобы еще... При этом они осмысляли и давали какие-то новые мысли про вот эти быстротекущие события, это вообще редкость, мне кажется, пальцем пальцев рук хватит.
0: Чтобы... Да, да, чтобы перечислить, пальцев ну, по руки. крайней мере, в России. У меня почему-то есть сейчас такая мысль, такое впечатление, что это очень сложно на таком, я сейчас на очень бытовом уровне скажу, это очень сложно а, как-то осмыслять и пытаться приводить привычные категории философские, потому что, ну, во-первых, привычные категории и медиа — это уже не очень стыкуются, Ну, то есть, просто кажется, что для медиа еще не изобретены категории философского языка, которыми бы их можно было бы описать. А второй момент, что, чтобы они не говорили, будет звучать как, знаете, типа область научной фантастики или что-то такое. Очень будет похоже на сценарий каких-то вот этих фильмов, которые рассматривают вот это будущее, и так далее. Ну, то есть, потому что, ну, если мы возьмем какую-нибудь ту же «Матрицу», пф, слушайте, мне, я когда училась, получала первое образование, нам как раз-таки профессор по философии, э, у нас было целых две пары посвящено фильму «Матрица», где мы обсуждали фильм «Матрица» и э, философские концепции, которые за ним стоят.
1: Сразу пер первыми, как
0: бы... и симлякры. Прочитаем да. эту
1: да. большую... Это, толку, немножко ...книгу,
0: Но
2: на самом деле это даже прикольно, это респект преподу, потому Потому что мантрица тоже не, не напрасно вышла и приобрела такой феноменальный культовый,
1: культовый статус, да, обеспечен да. как раз тем, что здесь была попытка осмыслить как раз а, научить, даже не научить, просто популярным языком осмыслить категории, да. которые возникали из-за эмержентности цифрового пространства и всех последствий того, что случилось. Да, но это действительно это скорее
2: вопрос о последствиях. Да,
1: но очень голливудский, но да. Да, да. да. вот. Но очень абсолютно точно подмечена нехватка терминологического, как минимум, аппарата, вообще просто философского инструментария для осмысления того, что происходит в разведе технологий самих, а уж технологии и искусство, то есть как бы сужается область. Мало кто понимает, как, что, каким языком говорить на этот счет. Все пытаются обычно говорить либо на устоявшемся философском языке, как типа ЮКуэй, и это читать невозможно. Вот. Хотя очень интересные мысли, но читать невозможно. Только для избранных. Да, либо это превращается в, в какой-то шизофренический манифест типа николенда вот то, что тоже попытка осмыслить роль технологий в обществе, в искусстве и во всем. А, а а читать... Получается, секта
2: какая-то.
1: Да, что-то между сектой и Дугиным, да, таким.
0: Если вот медиаискусство сегодня Это такая попытка Ухватить технологию за хвост Которая супер раскручивается И супер э, как бы развивается У меня вот есть такой вопрос в голове Понятно, что и мы вот это с Аней тоже Буали, обсуждали, что проводить Вообще пытаться чертить какие бы то ни было Границы внутри медиаискусства Это практически невозможно Потому что ну на то она и среда такая Супер безграничная Ровно настолько, насколько Применение или вообще любой эксперимент технологии может быть безграничным да он может там ограничиваться рядом вещей начиная с технических возможностей заканчивая этическими но тем не менее попытаться как-то расчертить что-то вот, вот эти опять очень привычные наши полочки чтобы вот это лежало здесь это вот здесь и тогда всем все будет наконец понятно это ну в связке с медиа искусством очень мало возможно но я вот вас как художников хочу в первую очередь спросить, где вот это, и вообще есть ли она какая-то граница, когда эксперимент с технологией превращается в искусство, то есть как вот нам, как зрителям, наверное, в первую очередь, да, понять, это сейчас нам представляют просто, о, смотрите, типа, вот эта технология работает вот так, и мы можем с ней делать вот это, потому что такие объекты тоже есть, и они тоже как бы представлены как медиа искусство. медиаискусство. А Понимаете, то есть, опять же, вот э, возвращаемся к привычным категориям. Когда ты смотришь условно на привычный медиум, типа картины, ты как бы, у тебя есть инструментарий, у тебя есть набор категорий, по которым ты можешь это произведение искусства посмотреть, понять. «Угу. Что-то мне сомнительно, что это вообще вещи это висит в музее там, и так далее. Но когда ты сталкиваешься условно с... Э, э, Произведением искусства, которое непонятно как работает, просто с помощью какой-то магии, тебе очень сложно ну, понять, а не просто ли это эксперимент? То есть, как бы вот нам нащупать вообще вот эту границу? Ну, то есть понятно, что эта граница пролегает в наличии высказывания, да, но тоже. А чем эксперимент невысказывания тогда получается? Ну, короче, вот очень-очень все неопределенно и нестабильно. Спасибо, это
1: супер классный
0: вопрос. Он, он
1: действительно очень важный. И, и он актуален
0: и... не только сегодня,
2: когда взлет технологий но и 10 лет назад. Тоже он был актуален. Конечно же.
1: Я бы два тезиса сказал, а они не ответят на вопрос, но просто подготовят почву. Давай. То есть, первый тезис это то, что я забыл в предыдущем вопросе. Шульгинская опять-таки, идея, которую очень важно подчеркнуть. То есть сама, сам вид медиаискусства по отношению к сложившемуся искусству, это что-то типа, ну, не эволюции, но как минимум э, саботажа. Потому что медиаискусство нарушает все вот эти привычные категории. И на самом деле... Она просто
2: живет
1: вне этих категорий. И, но при этом всем, кто занимается искусством, ну, как бы с душой, да, и понятно, что это все еще искусство. И старый добрый вопрос «Что есть искусство?» обретает совершенно новые краски. И, ну, у современного искусства основная идея, можно сказать, и, не знаю, лейтмотив, оно должно всегда осмыслять этот вопрос. Вообще говорить, что такое современное искусство. И медиаискусство здесь заходит просто не то, что с козырей, а с коктейлей молотом этот вопрос – вот, То есть разрушая все это, говорит, ребята, сейчас будем все это переосмыслять. Вообще все это да, Давайте заново все это
2: построим да. на
1: костях. И Алексей Шульгин говорит, что сейчас мы не можем называть вообще произведением искусства картину, видеоролик, любые вот эти объекты, которые в привычных медиумах существуют. Для нас сейчас искусством является комьюнити-билдинг активности. Вот то, что порождает собой какой-то социальный эффект, волну, объединение людей, изменение общества, изменение того, как мы там, не знаю, в, работаем с проблемами экологии или там политики, да. Затачивая
2: тем, как мы мыслим Как вообще. мы мыслим,
1: да. Вот все, что делает disrupt сложившейся истории, сложившейся ситуации, это искусство. Поэтому... GitHub — это репозиторий, где коды хранятся. Это художественный проект с точки зрения изменения контекста существования программистов и методов, самое важное, методов их взаимодействия.
2: Возвращаясь к твоему вопросу про то, как распознать искусство — это или нет, или это просто эксперимент. Мне кажется, что сейчас нужно готовить почву и грубо говоря, может быть, делиться, может быть, это не очень корректно сказано, но Готовить зрителя к тому, что есть и такая сфера э, мысли, когда мы используем технологии для того, чтобы что-то понять, с помощью них объяснить какую-то идею. Или, хорошо, предъявить эту технологию, чтобы показать, что она просто есть. Тем, кто не в теме, никто, кто не знает. Потому что многие, как оказалось, не знают, что такое искусственный интеллект, и что есть чат GPT, которому можно писать вопросы и вообще облегчать себе жизнь в разы
1: то, Если... что сейчас меняет рынок просто работы.
2: да, вот то есть как бы, происходит параллельно всему как бы движение вот этих плит, которые не могли очень много подвинуться, сейчас это просто все склокочет, все значит, в шухере бегают, а есть вот люди, которые вообще не а и и это что как бы вот и что да и что и вот как раз в музеях здорово иметь, наверное, площадку. для таких зрителей да, площадку, в которой, на которой есть возможность узнать вообще про новые технологии. Пусть даже это будет работа, которые просто представляют только технологии.
1: Или, да, или чисто которые еще хайп. не
2: осмысляют ее. Это не инструмент, это просто вот как бы образовательный контент, грубо говоря. Вот. А уже. Говоря о художниках, которые берут эту технологию, осмысляют ее и делают инструментом, это уже, наверное, следующий уровень, если мы говорим о нулевом зрителе. Он более зрителе.
1: узкоспециализирован. Да. Да, да, здесь количество зрителей, которые поймут, собственно, о чем типа, речь. В чем, в чем да. фишка,
2: как бы, почему это, это интересно.
1: Другая, другая группа людей, то есть у более узкая, для кого эти объекту предназначены как, опять-таки, контент. Да, ну и... да, но
2: это вот в современности есть. Это рассчитано да. на людей, которые живут сегодня, которые читают новости, могут сказать, что Джорни, значит, был бесплатный, теперь он платный. У нас вышло, значит, GPT-4 и еще Stable Diffusion обновление сделали. То есть это как бы для людей, которые следят за да. новыми технологиями.
1: Но... И, и вот вторую мысль вспомнил тоже, может быть, не связанный быть. Но возвращаясь к вопросу про э, <coughs> этой границу, опять-таки, современное искусство началось с того, что оно нарушило эту границу. Рассей Лишан <как> сделал шаг к тому, чтобы говорить, вот то, что я называю как художник искусством, оно. И у художников в сфере технологии они, помимо должны, не знаю, памятник отдельно поставить цифровой, потому что для них сразу же развязались руки, они могут брать любой эксперимент технологический да, кот, научный даже сам код. Да. Можно просто сам код выставить искать сказать: вот это произведение искусства. Я, в которой я возвращаюсь к Алексею Шургину. На одной из недавних выставок была работа, которая вставляла просто принт-кода: то есть, вот просто распечатка кода, который надо прочитать глазами, имея квалификацию соответствующую. И потом понять, почему же рядышком висит экран, который показывает, что этот код делает. Вот. И это а, тоже
2: не для всех понятно. Да, что... Вот.
1: Это абсолютно ready-made э, с точки зрения того, как развивается технологии. То есть художник выхватывает из этого многообразия какую-то вещь. Из цифрового многообразия и переносит ее в физический мир, чтобы об... дать... Тело. Тело, да, Например, Тому, что
2: существует в цифровой ну, среде, это не видно.
1: Один, один, из, как бы, один из подходов так сделать, это как раз да, взять какой-то цифровой артефакт, превратить физический, и тогда уже много критиков сразу поломают зубы, чтобы назвать это не искусством или наоборот искусством. Вот, как бы здесь сразу ломается много границ. Вот.
2: Да, потому что новые, новые технологии используют в том числе культурный код уже устоявшихся медиумов и апроприируют некоторые из них для того, чтобы быть более убедительным и понятным для зрителя, и это добавляет еще большего интереса сложности, да, и, да, и сложности, когда мы видим такую многосоставную работу, и мы можем ее читать.
1: Культурный код очень важные вообще да, слова в данном да. контексте, потому что тоже как бытовой зритель определяет искусство совпадает с культурным кодом понимания, что это произведение искусства, если это Совпало? Он такой, да, это оно. Если не совпало, это не оно. На что это опирается? Много контекстов этнических, национальных, ну, общих культур Ну, то есть много-много разных аспектов влияют на то, стреляет это у человека или нет. И медиахудожник как раз врывается в это со своими правилами. Каждый, причем медиахудожник, со своими правилами. Не то, что там общие.
0: Слушайте, вот пока, пока вы говорили, Саша, я вот себе знаешь, что записала на первую, на первую часть твоего ответа по поводу переосмысли... по поводу того, что медиа-искусство переосмысляет вот эти привычные категории искусства вообще как такового. Я вот себе знаешь, что записала? Но потом ты сказал про Марсель, про Марсель Дюшан, и я такая, так, что-то как-то не очень клеится. Но записала я себе следующее. «А можем ли мы переосмыслять привычное через что-то, что само по себе еще не осмыслит?»
1: Хороший а -а -а -а.
0: вопрос. А потом я подумала про Марсель Дюшан и поняла, что, ну, э -э, да, можем, но нет, как бы, вот это... Ах, «За что я люблю медиа медиаискусство?» Да, можем, но почему? Ответить достаточно сложно, потому что ну вот это как бы нет языка. А это что? Ну это же опять мы к философии приходим. Нет вот этого аппарата философского, какого-то э -э социокультурного, что ли, вот именно как в текстах да, каких-то, которые бы могли вот нам дать вот эти аргументы, дать эти причины, почему мы можем так сделать. Почему медиаискусство может переосмыслять привычное современное искусство, и когда оно еще само, ну, особенно не осмысленно? <смечательный> я продукт. могу
1: ответить. Философски здесь придется сделать такой конструкт. Он, может быть, не совсем корректным в чем-то, но я это вижу, как медиа-искусство помогает осмыслять само искусство именно тем, что у него нету состоявшегося ответа. То есть он задает такие вопросы, такие ставит позиции, ситуации, и Затрагивают такие категории, что у самого искусства к себе, самому, еще без самого медиа, появляются такие вопросы, ну, то есть, на которые у него нет ответа у философской базы. Вот. И как раз э, в этом такая активная позиция медиаискусства по отношению к всему сложившемуся полю искусства что, ну вот, действительно, э, до нас Марселя Дюшана у нас не возникало вопроса, а что мы называем произведением искусства. У нас просто не возникало. Мы как-то жили и жили с этим все люди. После него до сих пор мы учимся на да, вопрос, что спасибо. есть искусство, <laughs> у нас нет а -а, нормального ответа. <laughs> Более-менее а коммунистически настроенный философ скажет, так это и есть искусство. Вот этот вопрос, что есть искусство, это и есть само искусство. Вот вам, наоборот, подарок от нас Илья У вас теперь есть всегда тема на, на тему чего -то? Вам можно размышлять, работать и так далее. Вот, но...
2: <laughs> да, но в медиаискусстве есть, благодаря тому, что оно не может ответить на ключевые вопросы Почему оно существует и как с помощью него объяснить что-то другое? Есть степень хулиганства, которая действительно развязывает руки художникам, и мы понимаем, что, окей, мы берем технологию, с ней работаем, завтра она может просто исчезнуть или ее могут проприировать
1: власти. Целях, там, да. Да.
2: Мы как бы не знаем ничего сами более глобально о том, почему эта технология вдруг стала доступна, почему вот мы мы, Саша, и ты можешь взять и зайти, погенерить какие-то картинки бесплатно. Просто у тебя есть доступ, у всех есть доступ. И это тоже супер важный вопрос, почему у такого огромного количества людей сейчас есть доступ к тому, чтобы генерить это бесконечное число фейковых картинок по запросам, смотреть на результаты, экспериментировать. Ты можешь ответить на этот вопрос, почему вот сейчас... Все имеют доступ к этой технологии. Пожалуйста, туториал и вперед. Да, несколько Почему?
1: видеороликов и погнали.
2: Почему это происходит бесплатно и вот на таком огромном уровне?
1: Ну, да, на ну, массовый, да, массовый феномен вот, происходит. И а, да, это, кстати, хорошая про Stable Diffusion, что вот у нас была некоторая э, долгоиграющая картинка рынка цифрового как CG, CGI, да, цифровой графики uh -huh. сложились ресурсы, работы отдельные, есть вот персонажи, прорисовывают люди, есть кто рисует только сейтинг, есть, uh -huh. ну, то есть э, иллюстраторов э, много категорий существует, uh -huh. существует э, рынок, который это потребляют. Тут приходят люди, программисты, дают stable diffusion, и теперь вместо того, чтобы знать Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, как минимум, людям нужно знать, как писать запрос. И все. Да. И что... где нажать кнопочку сделать. Людям нужно generate. знать, что
2: такое промпт, и качественно и формулировать свои мысли, так скажем.
1: Философский да. ап... инструмент, аппарат для осмысления того, что происходит, чтобы быть на уровне экономики и общества готовы. И искусство. И искусство, В том числе, ну, да, конечно же. Мы да. будем готовы к этим изменениям. Да. Вот. Поэтому сейчас, конечно... Ну, художники в этом там, безалаберные, как безалаберные. Мне да. кажется, они да. такие... А, дива... погнали, да. Да, погнали, да,
2: погнали.
1: Сделаем сейчас автономного робота, который при помощи криптовалют нанимает человека, чтобы себя обновлять.
0: да. да, да. Но глобально И, это же страшно, нет? Ну, вот мне, как обывателю страшновато. Вот именно из-за не, потенциальной невозможности соперничать человеку с технологией. Вот этот момент, когда человек как будто должен совершенствоваться, но как ты можешь совершенствоваться в, там, не знаю, обработке информации? Да? Э, условно... На самом деле,
1: здесь э, есть такое понятие сейчас кентавр Это из шахмат. Есть человек, который играет в шахматы, есть компьютер, который играет заведомо лучше человека, уже точно. А есть кентавр. Это человек, который пользуется компьютером, чтобы принимать решения в шахматах. Кентавр сильнее компьютера. Искусственный интеллект, который сам ходит, слабее, чем искусственный интеллект плюс человек. И сейчас то есть в шахматном комьюнити большой дизрапт, что тоже радует, казалось бы, такая классическая вещь, как шахматы, а там... Кентавры, то есть моднейшие игроки в шахматы, говорят, нет, не, сейчас не надо играть без компьютера. Это, зачем? Это как, я не знаю, там кирпичи таскать руками, а не при помощи трактора, трактора да, да. Да, или самосвала. Ну, зачем это делать? Ну, тут помучиться, Давайте. Да, легко. А, и это происходит во всех областях. То есть здесь нету страха. Ну, у нас как минимум, не знаю, у меня. вот, mm -hmm. Есть страх от того, что люди это могут... Тинтавы могут быть плохими. Да. <смех> вот, Лю
2: люди могут использовать этот,
0: этот инструмент. Я боюсь да. не
1: технологий, я боюсь людей.
0: Слушай, это, <смех> вот. кстати, действительно так, потому что, ну да, по большому счету, технологии-то кто-то же управляет, да, ну то есть, если мы берем тот же искусственный интеллект, кто-то же в него загрузил всю эту базу, да, ну кто-то же его научил обучаться и так далее, да, то есть там всегда есть кто-то. Такое. Всегда
1: есть бенефициары, и тут самая, наверное, большая задача, что для нас не даже не то, что там понять, что эти технологии могут, это мы по-любому поймем в какой-то момент. Главное, когда и, и кто это поймет. Я
2: тоже вот хочу сделать ссылку на статью ⁇ Внимание 1989 года ⁇ это Шерри Тверкл писала о психоанализе и искусственном интеллекте. Замечательное эссе. И она поднимает как раз там вопрос о том, как искусственный интеллект помогает самим людям учиться. Как происходит психоанализе, вот эта вот как бы новая связь машины-человек и что она принесет. И это как бы больше, опять же, не ответы на эти все суперважные вопросы, а больше как манифест и...
1: Ну да, для -то спекуляция. спекуляция. То Тогда-то не было таких технологий. Но так
2: как она ученая,
1: это все обретает как бы, да,
2: другое тело. Мы можем понимать, вот читая эти статьи короткие, когда люди только-только сами нащупывали ученые вот это поле. Мы можем понимать, что это уже давно существует и потихонечку люди стараются это осмыслить. Этому нужно время. Мы в нем живем и можем искусством помогать. Зрителю, обывателю, как угодно. Человеку подготовиться, да? Да, этому. подготовиться и как-то помочь ему понять, это, что происходит
1: вообще. Это самая базовая гуманитарная миссия искусства, ну, да. которую можно представить. То есть там можно много Посвящение, других да, слоев да? найти, но это так банально, казалось бы, звучит, но без этого никуда.
2: Да.
1: То есть вот этот вау-эффект от технологии, который всегда работает на даже неподкованного зрителя, он скорее к тому, что «Эй, зритель!» смотри, тут все поменялось вокруг. Да. Вот настолько поменялось. И человек с выставок часто выходит и говорит, там, особенно если он какой-нибудь бизнесмен или что-то такое, так... Я вообще, оказывается, в другом да, ты ниже
0: Какой бизнесмен? Я также выхожу Ну да, да, да,
1: я условно взял человека Которого как бы с вами есть финансовая ответственность там, А бизнесмен что это.
2: сразу такой Так, мне нужно это внедрить в свой есть, продукт да, Это так круто да, Понятно, надо.
1: что здесь это поменяет Там рынок, сразу калькуляции да. Ну, То да, есть, да, ну, да. потринчило, скажем так Вот, человеку. И да, разумеется на Не, не бизнесмен, а видового зрителя Тоже оказывает эффект именно Ну, вау Вау, да
0: как зрителя, это, знаете, какое впечатление каждый раз производит Меня приближают к чему-то, что я не вижу. Вот к чему-то, что не находится в поле моего видения каждый день. Ну, то есть, условно, я не думаю каждый день об искусственном интеллекте, например. Или я не думаю каждый день о генной инженерии. Или, ну, вот какие-то такие вещи. А они же существуют вокруг. И тут ты заходишь в какую-нибудь, не знаю, выставку медиаискусства, смотришь на это все, думаешь, офигеть, что вокруг вообще меня. Ну, то есть то, что я не вижу вот так каждый день на каком-то обывательском уровне, вдруг вот так мне выдается в безопасном пространстве. В пространстве музея тезис да. по безопасности. Именно, когда это все на тебя не кидается со всех сторон. <свят> И вот в этот момент ты, наверное, начинаешь немножко бояться, да, типа, Ой, нет, я не хочу даже к этому иметь отношение. Но вот создается безопасное пространство, в котором все это как бы условно ну, мне рассказывают вообще, что в мире происходит. Это интересно,
1: потому что я подумал, что в принципе у искусства... Все...
0: У любого вида
2: искусства присутствует вот это, что зритель живет и не знает, что это все существует, и приходит в музей и такой, блин, это что? Все существует? Это э, касается не только медиа-арта, но То есть в принципе, других, да, в принципе
1: искусство... но ну, это ну, надо подумать. Наверное, что... Да, но это как... вообще ощущение... классный тезис. Да, классный тезис. Ты просто про такую информаторскую роль искусства. Мне
0: просто кажется, что э, в случае с медиаискусством есть еще вот этот вот аспект именно технологий. То есть, условно, если ты приходишь э, в музей смотреть живопись, да, тебя живопись сама по себе не удивляет. Тебя могут удивить там ну, контексты, например, да, про которые художник говорит. Вот, то есть какие-то такие, ну, вот эти критические комментарии, которые как бы там происходят. А вот с медиаискусством, помимо того, что ты начинаешь обдумывать вообще, что хотел сказать художник из этой серии, да, как-то это читаешь там экспликации, кураторский текст и понимаешь вообще, про что это работает, но ты еще и технологию видишь, которую ты никогда вообще с ней в жизни не сталкивался до этого. И вот здесь вот это вот как бы тоже есть вот этот доп-слой, такой информированности, что ли, зрителя. Смотрите, а есть еще вот такая технология. И мы ее не просто взяли, а мы еще ее как-то там осмы... с помощью нее еще как-то осмыслили вообще окружающую нас действительность. Многоходовочка такая получается. Это здесь
1: первая фотография была. То есть вообще, в принципе, качественная фотка удивляла людей, мне кажется, да и вообще, возможно, возможно
2: сделать это не в каком-то салоне, а дома у себя. Дома,
1: да, распечатать, поставить. И это тоже технология, да. она шломила весь мир. Сломала искусство. Вообще ну, все да. сломала. То есть и это, подарила. Это, это с фотографии началось, но фотография нашла свое место как инструментарий. инструментарий но сейчас до... это тоже под огромный да. вопрос. Документалистики. Да. То есть да. у нас фотография была как бы технологией визуализации чего-то. Сломало искусство, стало искусством, а -а -а, расширил его границы, задало вопросы нужные, стал инструментом запечатления а реальности, то есть док а документалистики. То есть есть фотка, значит факт. Да. То есть вот какая-то связь. Но Сейчас да. мы видим, как все это сломалось. Да. Фотка не Фейки, факт.
2: Видео не факт и все такое. Да. Мы не можем сказать, правда, это или вымысел. И мы вот говорили с Сашей, с нашими студентами, размышляли, а что будет после 20-30 лет?
1: Использование этих технологий, генерации изображений. Как мы
2: будем э, Как мы вообще историю построим. Да, что будет с историей, что будет с археологией. Весь 20 век
1: зафейкан сейчас да, оказывается. Всё. Мы опирались на какие-то документальные факты, а теперь эти факты могут оказаться подделанными. Пока мы не поняли, как с этим работать, ничего не Ну,
2: методанные, наверное, как-то сравнивать, брать информацию из файла, фотографии, ну, а они по... из визуальной составляющей. В общем, это все огромные классные вопросы.
1: А, вот, интересная штука, что искусство в данном плане выступает как мотиватор для самих технологов, для того, чтобы вот они сделали технологию, они Чаще всего инженер не знает о социальных последствиях того, что он сделал. Он не из этой области специалист. Он просто делает то, что ему интересно, разрабатывает, а там дальше уже там ядерная бомба получается, искусственный интеллект или что-то еще. А искусство ему дает некую фидбэк, обратную связь на то, что он делает. И говорит, эй, смотри, а сейчас, оказывается, вы хотели просто сделать, чтобы картинки с текстом связать, каким-то механизмом, а оказывается, мы теперь не знаем в 20 веке, типа, Сталин делал гулаги или это все фотки поддельные? словно. Ну, условно. И как бы это фидбэк. И, те, и технолог начинает думать, так, стоп, теперь нужно придумать механизм, отличать одного от другого. И вот это большой вопрос технологии, который задали художники. Ну да, да это
2: тоже хотел сказать, что это мы сейчас фантазируем, конечно, тут сидим с про это все, но мы со стороны художников имеем на это право и понимаем, как бы, хотя бы чуть-чуть общий контекст возникновения технологии, влияния ее на все сферы нашей жизни, что, конечно, можем пофантазировать и,
1: может да. и сделать даже какой-то диалог. Это, это диалог между вот этим прогрессом и обычными людьми. И почему-то здесь медиаторами выступают художники, почему не знают, философы, опять вопрос. Но, как ни удивительно, именно они выступают медиаторами вот этих... Возможных страхов, рисков, чтобы их обозначить, озвучить. И передать назад корпорациям, инженерам, кому-то сказать. ребят, вот здесь вот так. Здесь непонятно, к чему это приведет. Вот. И в этом плане у искусства оказалась роль... Если раньше это был... Ну, был диалог между технологами и искусством. Но гораздо менее активный. Менее важный, менее насыщенный... И такой, как то вол да, то есть выходили на диалог тогда, когда и там, и там были готовы. Тут уже такого вопроса не стоит. Люди следят за фантазиями интернет-блогеров, следят за фантазиями художников о том...
2: <клышко> ну и следят за ключевыми фигурами типа Илона Маска, который там... да <клышко> Вопреки OpenAI открывает свою компанию, а Google выпускает свой GPT. Ну, в общем, очень интересные что там да. происходит,
0: Катя. Пока ты говорила, знаешь, о чем подумала? О том, что а, так это, как сказать, задавать вопросы это право художника по рождению из серии, да? То есть, ну, он всю жизнь всегда этим занимался. Ну, мы сейчас тоже оговоримся. Имеем в виду, конечно, современное искусство. Потому что понятно, что как бы, если мы говорим там, о светской живописи, не знаю, какого-нибудь 17-го, 18 да что там, даже 19 века, там с критическим зерном сильно меньше, но даже почти совсем нет. Но, конечно, в современном искусстве да. То есть это вот, вот, это вот право задавать вопросы безболезненно. Вот ты просто сказала так, что вы фантазируете, а у меня в голове сразу, да нет, это не фантазия, это ваши вопросы, как художника. Это ваши вопросы, как художника, который вас волнуют, на который вы размышляете, которые вы ну, задаете или хотели бы задать непосредственным как бы людям.
1: Да, Фантазии. да. На самом деле, safety place поле искусства – это очень классный тезис, мы его даже на вооружение возьмем. Я, Я так не воспринимал это, то есть э, с этой стороны, с этой позиции. И это очень классно, что действительно безопасное пространство для обсуждения вопросов. Возможно, да, что это искусство это класс. чуть ли не последний поп еще, где можно это делать безопасно. Потому что. Давайте
2: сделаем опасно.
1: Нет, опасное, пожалуйста. Закроем
2: всех, запустим в зал, закроем дверь, это прям моя давнишняя мечта. И не выпустим, пока все не поймут, не осознают.
1: Но действительно, то есть в поле политики осмыслять, ну, в россии это понятно, вот, да и за рубежом тоже есть вопросы со стороны политики. Может, как и бы, не Какие, какие вопросы можно освещать? То есть, если мы там говорим про гендерную идентичность технологиями можно, а про расовую идентичность уже начинается вопрос, что мы да. можем говорить, а что не можем говорить, чтобы не задеть чьи-то чувства и так далее, вот. Поэтому у искусства действительно очень классный есть э, э, карт-бланш на этот счет. То есть давайте, говорите, вы художники, вы как бы...
0: Что, конечно, тоже может быть опасно в зависимости от той страны, в которой ты живешь. Но anyway, э, карт-бланш, так сказать, дан, ну, я имею в виду чисто с, э, с самого основания. Ну, то есть у тебя есть вот это вот э, ощущение действительно карт-бланш именно на задавание вопросов. То есть какие вопросы, как они сформулированы, про что вообще вы размышляете. Потому что жесты художественные, они не всегда потом станут искусством. То есть условно ты можешь кричать, орать и те же самые вопросы, но вот именно что кричать, орать и никак их вообще не предлагать к диалогу, а провозглашать, и это тогда, ну как бы, вопросы... Это,
1: это просто активизм, это популизм и активизм.
0: Именно. Конечно,
1: Именно. художник не может просто, просто кричать об этом, да, это скучно, этим занято много других отраслей человеческой деятельности, журналистика, популизм, политики, кто угодно. Вот. А у художника, разумеется, наверное... Его... Наверное, кстати, вот это хорошая... Э, ну, еще не граница, но наметка на границу, где начинается искусство. Это как раз, если все-таки человек не просто с вопросом вышел, а как ты этот вопрос развел, Все-таки правильно заданный вопрос это уже близость к ответу, это уже 80%. Я
2: еще вспомнила как раз в этом контексте из Петербурга художница сделала подкаст с роботом. Как раз... С... А, диалоги с роботом. Очень класс, красивый проект, да. Это больше как э,
1: э, художественное, высказывание. художественное
2: высказывание, да. Но вот э, подумав о том, какие вопросы ты задаешь, Маша, и что тебе интересно, может быть, стоит пригласить робота на подкаст. Пусть он ответит на все эти суперважные вопросы. И будет интересно послушать, что а, алгоритмы сна... искусственного интеллекта выдадут. И мне кажется, это
0: я хочу немного про вашу практику еще поговорить. Смотрите, я э, провела достаточно большое количество времени на вашем сайте, посмотрела ваши проекты, и у меня вот э, появилось такое наблюдение, и вот вы мне скажите, близко она вам или нет, что как будто бы в ваших проектах вы руководствуетесь каким-то принципом сделать невидимое видимым. Потому что я вот думаю про, например, опыт 2022 года, да, если ошибаюсь, поправьте, нервные импульсы у растений. Да. Да, Потом да. я, например, думаю про сны машины, показать бессознательное. Феномен пиажи – распад нервной клетки. То есть это то, что невидимо при прочих равных, и ваши проекты делают это видимым. То же самое, в принципе, про те же самые сны, которые, ну, то есть мы понимаем, да, сны, как бы они у нас в голове, понятно, мы не всегда их запоминаем, и то, как мы их запоминаем, не всегда, на самом деле, как мы их видели, то есть мы запоминаем отдельный фрагмент, это снова что-то, что невидимое, и вы как бы предлагаете этому невидимому в разных конфигурациях какую-то визуальную оболочку, то есть что-то, на что можно посмотреть по итогу. Вот это у меня нет здесь вопроса, просто у меня такое наблюдение по вашим проектам сложилось. Не знаю, насколько оно вам близко.
1: Очень, очень э, интересно. Мы согласны. Да, да мы согласны телеком. Мы называем вот эту кросс-медийностью. То есть когда есть состоявшийся медиум, как поразительное средство для коммуникации, будь то даже съемки клетки или... Какие-то там исторические документы или. Ну, то есть что-то.
2: Научная литература, научная которая литерату... объясняет, да. почему в листе растения есть нервные импульсы, и как они возникают. Это или, все да. же как бы правда. Это не то, что мы там придумали что-то
1: Вот, да. И у нас это, наверное, нас, наш артист-стейтмент. Он э, не совсем про невидимое, но это очень хорошее. Мы добавим Да, да. мы прям возьмем. Спасибо большое. Да, спасибо. Да, это вот. прекрасные. Мы называем это класс медийностью потому что мы берем какой-то артефакт в, одном, в одной сфере, в одном медиуме, в одной области, не знаю, как это назвать даже, и перетаскиваем в другую. Чаще всего... Мы это...
2: сталкиваем их, сталкиваем то, что... Чтобы появилось что-то на
1: пересечении. Да,
2: может быть, в обычной жизни это не так часто бывает, когда мы видим это, эти две сферы вместе даже или, не знаю, что они могут взаимодействовать. И вот нам интересно, как бы брать, находить вот эти вот две, точки пересечения, две или больше несочетаемые друг с другом
1: области, да. области, И, разумеется, в этот момент мы как раз подсвечиваем невидимое, потому что э, эти области, ну, мы стараемся, не то что стараемся, так получается да, э, сталкиваем мы не вообще. области, которые не имеют, казалось бы, этих точек пересечения. И тут мы их находим, и для нас это очень ну, ну, это как живое развлечение. Как бы да, да. Это,
2: это просто такой, наверное, метод исследования, когда мы имеющие да. разные бэкграунды люди, угу. такие, интересно, а что будет, если вот так сделать? А давай попробуем, давай, прикольно. И вот пока мы это делаем, Саша говорит, и видит одно, я вижу другое, обсуждая это и добавляя к этому какое-то физическое тело, мы обнаруживаем интересные визуальные а, штуки, как это еще назвать, штуки, штуки, штуки. Да. Ну, результаты.
1: Получаются да. те результаты, которые нас с художественной, с философской, с эстетической стороны удовлетворяют как уже результат. То есть в этом мы так обозначаем свои вопросы, которые у нас возникли, ну, кстати, так запечатлеваем их, в этом даже какой-то немножко биографический момент есть. В какой момент мы чем занимались, о чем думали, как мы на и это, это и, и
2: это имеет отношение на 50, а то и больше процентов к технологии, которую мы использовали. Потому что множество наших проектов связаны с только-только появившейся какой-то технологией или алгоритмом. Либо это либо это какой-то способ способ получения изображения или видео, которое там мы придумали или апроприировали и создали инструмент для того, чтобы показать невидимое, вот как ты сказала очень классно. В общем, да, в наших проектах, конечно, половину занимают технологии, которые мы используем. И я не, как бы,
1: нет в этом стыда и В, в этом мы видим какую-то какую магию, на самом деле. Да, да, конечно.
0: Я каждый раз, когда я вижу ваши проекты, вообще любые проекты, связанные с медиа искусством, что думаю, господи, абракадабра. Я вообще ничего не понимаю, но это просто, вот у меня глаза аж расширяются. Это магия, это определенно. И мне кажется, что совершенно неважно, из серии «Какой процент проекта занимает технология?» Потому что использовать эту технологию, чтобы создать вот такое высказывание, вот здесь художник. То есть даже если эта технология будет 99% занимать проект, даже если просто ты технологию эту выставишь. Поэтому я и
2: сказала про проценты, потому что кто-то может сказать, что... Ну, какой-то из зрителей, допустим, более м, прошаренный, можно сказать, ну, понятно. Я знаю, как работает эта технология
1: и что. Здесь есть, чё, здесь типа? есть интересная, интересная разница, которую как бы... Вот есть две вещи, которые на самом деле очень сложно э, каким-то терминологией разделить, но мы прекрасно понимаем, что это разные вещи. Выставка современного искусства и технологическое экспо. Конечно. Вот везде стоят объекты. Везде нам объясняют, везде нам задают вопросы. Есть, есть даже медиаторы. Да, там медиаторы и там. там и там есть. То есть это очень похожие феномены культурно. И инопланетянин прилетит, он вообще не поймет, как бы, почему, где, почему это, это искусство, а это значит там, не знаю, бизнес или что-то такое. Да. Вот. Но мы как художники, разумеется, адепты того, чтобы точно было ясно, что вы не на экспо, вы на выставке современного искусства. Для нас важно, чтобы человек понимал эту разницу интуитивно, как-то. Вот. Самопредъявления технологии недостаточно. Это, это нужно... Тоже,
2: более того, это есть в нашем Уже, но... стейтменте, что мы, конечно... Это
1: типа моветон такой, да, да. то есть когда только сама технология, а эти много очень занимаются и называют это искусство, пожалуйста. Вот. Но мы вот считаем, что это не искусство. Здесь... Чуть-чуть чего-то не хватает. Ну, Какой-то как раз магии Ну, кстати, вот Шульгин мысли. бы поспорил с тобой, я думаю. А, с радостью бы дискутировал на этот счет. Не, само предъявление технологии недостаточно. Шульгин бы не поспорил, а подтвердил бы. Сказал, если рефлексии художника на тему самой технологии нет, это вообще скукота. Типа, если даже вы художник, который современную технологию как инструмент использует, Пожалуйста. Но если вы не рефлексируете сам инструмент, в котором вы пишете картину, вот то кисточка или Джорни, если вы это не сколько там проехали. Давайте следующий.
0: Есть вот этот вопрос, он звучит достаточно просто, да, как вы создаете проекты, то есть как вы их собираете. Читаю вот описание полупроводник работы, да, и, и я прямо, ну вот, как бы считываю эту этапность, что ли, да, аудиосветовая инсталляция, в которой звук модулируется изменением светового потока. Музыкальная композиция написана на языке программирования, который управляет частотными характеристиками источников света. Два фоторезистора считывают световые волны двух источников света, и эти волны становятся звуковыми. То есть есть уже такая «так». Как они это вообще все собрали вместе?
1: Ну, на, на самом деле, наверное, нет ответа. Да, нет,
2: нет ответа, но конкретно вот этот проект, да, появилась сначала технология, мы тоже ее узнали, такие, о, прикольно.
1: Она типа... на самом деле многоэтапная. То есть там, да. а, если обозначить этапы, просто как, это, как работа шла, то становится очень ясно. То есть первым этапом было, мы подключили светодиод к источнику звука по совету одного человека, который это часто делал. И мы увидели, что свет скрывает звук.
2: И мы увидели, что цвет, в том числе света, тоже скрывает звук. Да, и разный, есть... разная интенсивность света. и Частота чистока. розетки,
1: которую мы подключили. Короче, это. все это влияет. Все это влияет на то, как это звучит. И, и это... мы подумали,
2: блин, так круто написать с помощью мы света да, мы... композицию.
1: Мы, это вот ты перескочила. Да, так... да. То есть первое, что мы сделали, это увидели, что такое возможно, послушали и ходили просто как дети, слушали все светящиеся объекты на ушки, говорили, вау. Вот. А,
2: ничего, кроме о, прикольно, да. сказать мы не можем. Да.
1: Вот. Вторым этапом было то, что мы, э, а давай на этом сыграем перформанс. То есть мы будем светить, а оно будет звучать круто. И сыграли перформанс. Это называлось проводник как раз. Да. А полупроводник это когда мы себя исключили из этого процесса. Такие, да.
2: А давай мы не будем играть перформанс, давай а вот сделаем автоматизированную инсталляцию, которая сама будет играть перформанс. Да. Вот, да, себя деконструировали и с помощью кода создали произведения, которые и без нас прекрасно справляются с тем,
1: чтобы... Ну да. И, и вот. тут на самом деле в каждом этапе здесь, разумеется, присутствовал некий вопрос, но о, мы вряд ли его артикулировали. То есть сам переход света в звук, да, это уже типа вау, ну как минимум вау технологии. А с другой стороны, это на самом деле ну, вот, ну, мне как музыканту, Кате как человеку с хорошими ушами, да, вот, это, это очень странно звучит. То есть мы, мы привыкли к синтезаторам, а тут какой-то странный да, процесс. А
2: тут э, странный процесс. И мы с помощью этого процесса, с помощью света и интенсивности можем вообще ноту создать. Нота, которая будет звучать да. вот в рамках, э, как это называется, э, лада музыкального
1: строя. Ну uh -huh. да, да. вот да. И здесь, на самом деле, только с первого этапа куча вопросов выплывает, которые мы даже не успеваем артикулировать. И на самом деле вот... Это с самого первого этапа до самого последнего ну держалось да. внимание на эффекте того, что человек, видя свет и слышит, как он звучит, у него два медиума соединяются вместе, и начинается магия, которая нет по отдельности. Просто да. она бы светилась или просто звучала бы, это не работало. И только когда вместе какая-то синергия mm -hmm. вот этого высказывания, да, она с самого начала до самого конца шла, до самого финального проекта, мы за нее держались как за некое открытие, что, не знаю, ну, mm -hmm. наше персональный понятно, там все просто, никаких mm -hmm. открытий нет, вот, но для нас это была вот эта изюминка культурологическое соединение этих медиумов, вот, и в принципе во всех проектах, наверное, присутствует вот эта вот как раз одна деталька, которая с самого начала до самого конца нас занимает, как, э -э как даже не объект исследования, я не знаю, как, ну, как что-то просто, That?
2: Не, ну если это артикулировать, конечно, это и объект исследования, ну, да. который мы берем и стараемся от, охватить с разных сторон, потому что мы по-разному смотрим да, и да. имеем разные инструменты для осмысления этого объекта. И дальше это уже исследовательский ресерч, когда мы ищем и смотрим, что уже сделано. Ну, в общем, это какие-то простые, наверное, штуки, когда создаешь проект, просто не можешь без этого наверное, более полным его сделать, потому что, конечно, нужно смотреть, и интересно смотреть, а что еще, кто сделал на эту тему, типа, ну как, да, как да, можно да. это улучшить, или куда можно пойти в сторону. То есть мы всегда находимся в коллаборации со всеми другими художниками, которые используют либо те же технологии, либо те же темы интересным, как бы вместе делать и вместе продвигаться. Ну, это дальше.
1: обязанность искусства быть в ну, контексте да, самой да. себя. Я
0: считываю, что еще супер важный такой аспект, и мне кажется, он такой очень, его как-то надо отдельно акцентировать, это последующее наблюдение. То есть, есть вопрос, есть исследование, а дальше есть эксперимент и последующее наблюдение, да. То, что вот вы, не знаю, как бы совершили какое-то действие, о, а еще вот это, оказывается, здесь есть. Так, типа чек. <laughs> что еще можно сделать? Что еще? И то есть через это наблюдение?
1: Это заимствование из научного метода некоторых аспектов, но не всех. Потому что в научном методе нужно прийти к какому-то ответу, задать там, ну, там, вопрос последующим исследованиям. Да, и, да и. Более строго. А а здесь тут, у да. нас
2: нет никого, кто стоит над нами и говорит давай-ка мне результат. Результат, да. То yeah. есть мы... Конечно, нам интересен результат, но каждый раз он бывает разным и иногда не ограничивается финальной целью, а в большей степени, наверное, это процесс взаимодействия да? со да, зрителем, да. наблюдение за ним, записывание даже, сохранение да. реакции. Иногда в некоторых работах мы делаем это...
1: Непонятно, зачем. Не, да, да. мы не
2: поняли, зачем, но мы собираем как бы
1: какой-то фидбэк от зрителей, да. его коллекционируем, не знаем, как он пригодится и когда. Вот. Поэтому это именно заимствование, просто сбор информации. Да, свой свой датсет да. на своих работах. Но на просто... не более того,
0: да. Я вам так скажу, что когда ты смотришь видео-проводник, а, для меня <смех> вообще наблюдать, как вы кайфуете просто, вот искренне кайфуете от процесса, это отдельное вообще удовольствие, потому что вот это как раз то, про что вы говорите, я здесь вижу, что здесь искусство, это тот самый процесс, который происходит вот прямо сейчас на этом видео. То есть условно, если вы сегодня сядете, это уже будет... вот Опять же, искусство будет, сам процесс создания вот этого э, как бы... Ну,
1: перформанс это главная С... часть. Перформансист да. это а... как, как бы не... Ну, То есть вот, само слово perform – это ну, исполнять, это, это... Ну, выступление. выступление да. да, то есть в этом есть... Важная составляющая, очень важная составляющая. Вот. Ну, У спасибо, нас, нам, нам, да, нам приятно.
0: Приятно. Я понимаю, Саша, да, про что ты говоришь. Я, скорее, тут даже не столько про перфом, а сколько про вот непосредственно процесс. Потому что ты тоже, например, смотришь на Ропа, да, или на э, мою любимую э, Диффенбахию. Обожает работу, одна из моих любимейших. Ты видишь, как бы, ну вот финально, э, условно, э, и финальный предмет искусства да? В случае с проводником Это вот там перформанс да? В случае с э, роботом и э, Диффенбахи, ты тоже, конечно, видишь Финальный предмет искусства Но что еще ты видишь Это непосредственный процесс Потому что и то, и другое, и третье – это длящееся произведение. То есть оно не статично никогда, оно, ну, как бы, постоянно находится в каком-то процессе. Это,
1: кстати, возможно, это возможно одна из главных отличительных част медиаискусства. То есть и очень тяжело оторвать произведение медиаискусства от таймлайна его жизни. И здесь... Раз... Да, да. Классическое искусство в этом плане мы какой то там слепо из прошлого имеем. какой-то да, да, все такое. А здесь как бы нет, это процесс. Почему, опять-таки, комьюнити-билдинг, почему технология? Важно, важен контекст своевременности, современности этого. И важен то, что это был процессом. В любом случае. Даже статичные, казалось бы, скульптуры там в толле или что-то такое, выражаясь э -э, аристарховски, э, аристарха языком, э -э, медиаискусство – искусство это перформанс с участием железа, вот, то есть <laughs> это красивых сказок. Да, 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 очень кладко, емко и на самом деле по делу так и есть. Да, и,
2: кстати, здорово и забавно в какой-то степени, что мы ссылаемся, пока мы говорим с тобой, ссылаемся на Алексея Шульгина и Аристарха Чернышова. Это два супер-алда медиатехнологии, адепта.
1: И до Столпы, Толпы
2: российского медиаискурства и, конечно...
1: Они очень хорошо все это по Таких людей мало. Да
2: так скажем, которые вот стояли у истоков, и вообще эти истоки сами стояли, начали. до сих
1: пор, тащат на себе. Почти и, да,
2: и... тащат, ну, короче, важные люди, и, конечно, спасибо им за то, что они
1: столько почвы для возмышлений дали. Да,
2: взрастили, так скажем, молодых горячих голов,
0: которым интересно.
1: Молодых горячих нас.
0: Исключительно из наблюдений по тем проектам, которые вы делали, я вижу два очень повторяющихся предмета исследования. Первое – это сон и сны вообще. И второе – это растения. И вот у меня, собственно, один вопрос – почему то и другое? По поводу растений у меня, вот, знаете, особенно это связано, конечно, с работой робот. Но, в принципе, я думаю, что и моя любимая работа, которую я не могу произнести, <смех> Диффенбахия, да, угу. а, она тоже имеет к этому отношение. Я вот тебе, знаете, что записала, а, почему растение? у меня здесь есть вопрос, почему растения, и дальше мой комментарий «неочевидное живое», то есть это как будто бы, ну, что-то такое, что мы все понимаем, что это живое, мы все это знаем, мы учили это в школе, там, с детских лет и прочее, но оно настолько неочевидно живое, что как будто бы в одном случае ей добавляется голос, ему растение оно, ему добавляется голос, в другом случае, да, ну, собственно, как бы мы действительно наблюдаем, слушаем нервные импульсы, которые внутри растения происходят. То есть это просто очень такой любопытный предмет исследования вообще вот растения. Ну и сон тоже, потому что это тоже очень... Очень метафоричная, может быть, история, очень такая неоднозначная с какой-то, может быть, даже такой психоаналитической точки зрения, например. То есть очень-очень много различных характеристик и факторов и у одного, и у другого предмета. Поэтому задаю этот вопрос, почему растения и почему сны?
2: Тема эта нас волнует давно, и не только нас, и вообще это такая достаточно избитая тема в художественном мире, и в кино, и везде. Но так как мы работаем с темой снов с помощью искусственного интеллекта, важной частью является то, что мы сравниваем как раз естественный интеллект и искусственный интеллект, и по образу и подобию задаем вопрос, если у естественного интеллекта есть бессознательное, а у алгоритмического, есть ли оно, и начинаем как бы работать вот, с этим феноменом да. алгоритмического и бессознательного. И есть уже какие-то даже статьи на этот счет. Исследования. Хотя нам кажется, что мы это
1: придумали сами, да? Да, а нам находим, кажется, что, что
2: мы вдруг как бы что-то поняли, а оказывается, есть там. Там целый
1: пласт исследований,
2: да. Ну, их мало, но они есть все уже в научной среде. Это дико интересно. И как раз мы с учеными работали, когда сны машины создавали. И это было прекрасно, и они тоже добавили много смысла к нашей работе как раз своими опытами, которые они проводят в лабораториях непосредственно. Вот, поэтому вот почему сны? Ну, потому что вот появился искусственный интеллект, и есть большой вопрос...
1: К самому термину интеллект. Да. Сознание даже скорее. А... Интеллект еще ладно, а вот к, к вопросу сознания... Появились вопросы, на которые нет ответа, и...
2: И с помощью как раз новых технологий мы критически задаем вопросы к психоанализу...
1: Философии сознания и всему остальному... Что уже как
2: бы, имеет какую-то историю, но мы останавливаемся на этой технологии и спрашиваем, а вот если с помощью нее, то тогда что?
1: Но при этом, уже, как бы, при этом есть один важный культурологический момент, даже не кутовологический, а просто общественный. Ну, сны почти все видят. Да. Это как бы загадка и тайна, которая преследует каждого человека. С
2: цветами такая долгая история. Они живые, мы учили это в школе и так далее. И мне всегда было интересно, почему же никто еще не взял, не сделал. Вот есть же электропотенциалы, мы можем как-то привязать речи, что-то услышать, когда растению плохо и оно как-то реагирует мы можем как-то перевести вот этот умвильт недосягаемый абсолютно перевести на наш язык и мне до сих пор это интересно конечно это наверное невозможно но остается маленький процент того что все-таки получится как-то с этим взаимодействовать потому что у растений другая темпоральность, и это доказано не только фантазирующими художниками но и учеными и, конечно, хочется с этим поработать. Кроме этого, я делала фоточувствительную эмульсию из листьев фикуса и печатала фотографии, которые исчезали потом, потому что происходит окисление кислородом воздуха и свет, светом. И это тоже очень круто, что мы можем подсвечивать, так скажем, неочевидные части этого живого организма и делать с ними то, что для чего они не предназначены для любования кислорода или кислого газа, а мы еще и фотографии можем делать с помощью <с растений.
0: Звучало уже неоднократно это слово зритель. И у меня есть этот вопрос, потому что это очень важно художнику задавать эти вопросы. А вопрос звучит так: кем я понимаю, да, сейчас тоже оговорочку сделаем небольшую. Понятно, все зависит от проекта. Но. Если поразмышлять про роли зрительские, которые, собственно, непосредственно человек, который смотрит на ваши работы, может как-то на себя применить. Кем вы видите зрителя по отношению к своим произведениям, к своим работам? То есть он кто? Он наблюдатель, он соучастник, он, не знаю, кто-нибудь еще… У закончились, закончились сравнения, простите.
1: Честно сказать, если у тебя есть, я потому сейчас разрушу этот вопрос чуть-чуть. То есть мне, как программисту, если зрителям будет искусственный интеллект, тоже окей. То есть настолько границы это не, не обозначено, вот, что даже если зрителем будет только машина, мне окей.
2: Ну, ты, вот. ты сейчас говоришь как художник. Но, конечно, да, но я потому, здесь я, это,
1: разрушаю, поэтому да, я, я люблю тебя это Человеческая
2: очень важна. И вот для меня в большей степени это соучастник. Это человек, который Плюс. интересуется, смотрит, вглядывается. И некоторые работы у нас ироничные. Они могут смешить. Пугать и, могут, да, если могут если пугать. Нужно, да. То есть они затрагивают такие аспекты человеческого, выделю это, не Алгоритмического мышления, которое которым мы можем манипулировать в какой-то степени. Потому что мы художники, мы можем И, нажимать. Наверное даже, на
1: вот да, вот... наверное, даже соучастие является одним из ключевых факторов, чтобы человека или кого-либо другого назвать зрителем. Потому что без соучастия это очень странная пассивная позиция. Э, позиция э, к ней... То есть, это даже интересно подумать о пассивном зрителе вот сейчас мне. Yes. Не, ну
2: а что, пассивный зритель, он идет, смотрит, допустим, на,
1: на, на, на плаву, проходит.
2: Да, он просто проходит, он смотрит такой, наверное, он думает, а, ну понятно, тут какая-то видеопроекция, звук, типа, сто раз видел, пойду, пойду дальше. Дальше,
1: да. Mm -hmm. То есть вот соучастие в принципе для современного искусства очень важное, потому что очень много литературы написано о том, что если вы хотите понимать современное искусство, вы должны активным быть по отношению да, к нему. Да, это вот. супер
2: важно. Ну и, и вообще, зачем да. сейчас люди ходят в музей современного искусства? Я думаю, что побыть соучастником, соучастником этого процесса, к художникам через их работы, да. подумать о тех же вопросах, которые они принимают. И мы сами ходим так в музей современного искусства с удовольствием смотрим и размышляем о том, о чем думают вот наши коллеги э, или те, кто уже очень долго в этой сфере
0: как вам размышления о чем-то, что еще до конца само себя не осмыслило в режиме почти реального времени? Во как закрутили! Важная деталь, правда, на которую я хочу еще раз обратить внимание, это безопасность музейного пространства для встречи с технологией. Понимать площадку, которая с самого начала не создавалась под технологию как Safe Space, очень важно. Здесь технология, как бы это странно не прозвучало, максимально безоружна, она в руках художника. Поэтому зритель в безопасности, даже не так, он под защитой высказан автора, его интерпретации. Но мы также с вами запомнили, технология вещь непростая, идеологизированная в том смысле, что часто имеет бенефициаров, и, конечно, она управляема. Как будто вот этот вот элемент управляемости, как притягивает, давая ощущение безопасности, так и пугает, когда приходит осознание, что за ней вообще-то кто-то стоит. А вот когда мы понимаем, кто конкретно стоит, в нашем с вами случае художник, конспирологическое поле уступает место концептуально. Как и всегда, проекты, имена, звучащие в нашем диалоге, вы можете найти в в описании выпуска. Присоединяйтесь к нашему сообществу ВКонтакте, какие правила дневник подкаста, еще у нас есть канал в Телеграм, какие правила искусства, где вы можете обсудить этот выпуск. Ссылки на социальные сети найдете в описании. Подписывайтесь на нас на любой платформе, где вы слушаете подкасты, не пропускайте новые выпуски, ставьте оценку и оставляйте отзывы в Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и фоловьте нас в ВК-музыке. Все это очень помогает продвижению
1: проекта. А впереди у нас много всего интересного. Пока!